0: Moin, herzlich willkommen beim Magabutato, dem Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und Trollige Turniere. Äh, mein Name ist Tom und ich begrüße heute einen Gast, nämlich den Frederik. Ja, hallo. Frederik, ähm, wir beide haben uns auf der Red Lion Con in Braunschweig kennengelernt und äh, dass du mir von deinem Turnier, das du jetzt gerade mitorganisierst, äh, erzählt. Und dann waren wir uns relativ schnell einig, dass wir da mal im Podcast drüber reden sollen. Denn ähm, ihr organisiert die WTC Open 2019 und das ist ein riesiges, also für meine Verhältnisse riesiges Ninth äh, Age Turnier in Herford. Mit wie vielen Teilnehmern nochmal? Also
1: wir haben jetzt 330 angemeldete Spieler, die auch ihre Listen geschickt haben und äh, die auch erscheinen werden. Äh, dazu kommen halt ungefähr 15 bis 20 Coaches. Also es ist schon reichlich, das stimmt.
0: Ja, ich, wenn ich das jetzt mal so vergleiche mit den Turnieren, die ich organisiere, so mit ihren 10 bis 20 Teilnehmern, wo ich schon immer denke, ui, das ist aber Arbeit. Mit wie vielen Leuten organisiert ihr?
1: Das muss man jetzt trennen. Also wir sind ein äh, kleiner Verein mit ungefähr 40 Mitgliedern in Herford, TG Play und äh, eigentlich sind wir alle involviert. Wir machen dieses Turnier einmal im Jahr so als unsere große Aktion, hat aber auch den kleinen Nebeneffekt, dass wir uns erlauben, äh, zwischen 1.000 und 2.000 Euro beim Turnier für die Raummiete unserer Räume im Prinzip nachher abzuzweigen. Äh, sonst würden wir unsere 40 Leute nicht mobilisiert kriegen, um wirklich beim Turnier dann helfen. 40 sind es am Ende eh nicht, sondern an Helfern werden wir circa so 10, 12, 15 sein, wenn es gut läuft. Die Organisation im Vorfeld wird eigentlich von drei Personen übernommen, das sind Yannick, Peter und ich. Ähm, Im Vorfeld mache ich die meiste Arbeit, ähm, da ich im Prinzip mich ja so ein bisschen das Ganze als mein Baby betrachte. Aber äh, ja, vor Ort, die Organisation, äh, sind wir dann drei Personen. Das muss reichen.
0: Wie, wie kommt man dann auf die Idee, dass man sagt, so, okay, ähm, mir reicht jetzt ein Turnier mit 50 Leuten nicht, es muss ein Termi Turnier mit 300 Leuten sein?
1: Also das, das hat natürlich eine Historie. Wir haben angefangen, jetzt müsste ich mal zurückrechnen, das ist sicherlich sieben, acht Jahre her, dass wir gesagt haben, von kleinen Turnieren mit 24 Teilnehmern, wir versuchen mal was Größeres zu machen und haben dann den TGH Team Cup ausgerichtet und hatten 120 Teilnehmer, auch international, das ist in der Sporthalle, wir sind angegliedert an einen Sportverein, also TG Play ist eine Abteilung von der Turmgemeinde Herford haben wir dann angefangen, in der Sporthalle solche Turniere auszurichten und das ist gut angekommen. Warum haben wir das gemacht und ein großes Turnier? Wir haben uns damals äh, die großen Turniere in Deutschland angeschaut und waren eigentlich immer happy da zu sein, aber... Uns fehlte hier und da immer etwas, wo wir gesagt haben, das kann man besser machen, das kann man anders machen. Aber immer nur meckern ist auch nicht äh, das Gelbe vom Ei. Deswegen haben wir gesagt, wir gehen das mal an und versuchen tatsächlich, das, was wir uns wünschen für ein Turnier, auch umzusetzen. Und äh, ja, das hat sich dann über die Jahre entwickelt von ja, 100, 120 auf 180. 200 war dann unsere maximale Kapazität. Das hatten wir in den letzten drei Jahren ähm, an Spielern und da war die Sporthalle ausgelastet. Jetzt haben wir uns überlegt, wir mieten die Eishalle in Herford. Da haben wir zum Glück dann auch Kontakte über den Sportverein, dass wir die Eishalle bekommen können. Haben gesagt, wenn das Interesse da ist, da wir letztes Jahr im Prinzip ja der Hälfte der Spielerschaft absagen mussten, weil die Sporthalle voll war. Also das Interesse war deutlich größer als die Plätze, die vorhanden waren. Und dann haben wir uns im Prinzip gesagt, ja, die Eishalle ist der nächste Schritt. Und jetzt haben wir 330 Spieler und sind natürlich happy. Wir haben im Prinzip das größte Turnier, was für Warhammer Fantasy bzw. jetzt Nines Age äh, dann auch so in der Form stattfindet.
0: Die Frage mag jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch sein, aber warum eigentlich Ninth Age und nicht Age of Sigmar?
1: Ähm, das ist für mich einfach eine Philosophiefrage gewesen. Äh, Games Workshop hat im Prinzip mir persönlich als Spieler aber auch unseren äh, Clubmitgliedern, die wirklich äh, Warhammer Fantasy Fanat waren, äh, ja, mit dem Wechsel oder mit dem Töten von Warhammer Fantasy äh, hart ins Gesicht geschlagen. Ähm, wir haben diesen Hintergrund im Prinzip geliebt und äh, Age of Sigmar ist nicht mehr das Spiel, was wir wollen. Wir wollen im Prinzip ein komplexes Tabletop Spiel spielen äh, mit einer Tiefe im Strategie Teil den Age of Sigmar in der Form für uns nicht geliefert hat. Wir haben das Spiel getestet und haben es für uns nicht gut befunden. Und äh, ja, demnach haben wir gesagt, Nines Age ist der nächste Schritt. Ich bin jetzt seit äh, Beginn an auch bei Nines Age im Prinzip mit involviert gewesen. Das hat vielleicht dann für mich noch den persönlichen Effekt, ähm, dass ich sage, Age of Sigma ist nichts für mich. Ich äh, ja, habe im Prinzip im Rules-Team mitgearbeitet und äh, einige Bücher mitentwickelt und so weiter. Und ja, von daher fühle ich mich da zu Hause äh, und kenne auch die Spielerschaft durch die ETC, durch äh, andere internationale Turniere. Ich fahre momentan mehr auf internationale Turniere, als dass ich nationale Turniere spiele, weil es mir einfach unheimlich viel Spaß macht und
0: die Community eine ganz tolle ist. Also ist Nines Age, also ist Nines Age wirklich so groß, dass man da weltweit Turniere spielen kann? Ja, definitiv.
1: Also ich äh, habe mich in diesem Jahr für... Meine Frau darf das auf gar keinen Fall hören, mittlerweile 15 internationale Turniere angemeldet und ähm, es gibt mittlerweile auch die European Masters League, da ist die WTC auch Teil von. Die European Masters League ist im Prinzip eine Reihe aus zwölf Turnieren, die international in Europa ähm, stattfinden, in verschiedensten Städten, Paris, Prag, wo vielleicht trakau ist dabei, äh, Warschau ist dabei, äh, Dänemark, also es sind etliche große Städte, Mailand. Ähm, wo Turniere stattfinden und wo im Prinzip am Ende in einem Elo-Ranking die Teams, die dort teilnehmen, das sind mittlerweile 22, mit minimum 5 Spielern, also ein Team kann bis zu 12 haben. Und ähm, ja, diese Leute sind im Prinzip so organisiert, dass sie halt diese Turniere übers Jahr spielen.
0: Wow, das ist äh, groß. Es war mir gar nicht so klar, dass Ninth Age so eine aktive Turnierszene bekommen hat. Das sind ja dann, nehme ich an, alles ehemalige Warhammer Fantasy. Turnierspieler? Das sind
1: sicherlich nicht alle, würde ich sagen. Also ja,
0: ein Großteil natürlich und ich sag mal Herz und Seele
1: dieses äh, Nines-Eight-Spiels sind die ehemaligen Warhammer-Fantasy-Spieler, die rund um die internationale Szene, also speziell die ETC, sich organisiert haben und ähm, das sind auch diejenigen, die die Regeln im Prinzip weiterentwickelt haben, das Spiel gebalanced haben zum größten Teil. Aber es entwickelt sich natürlich immer weiter und wir haben auch bei unseren kleineren Turnieren, die in Herford auch stattfinden, schon etliche Spieler dabei gehabt, die ja, mit der Zeit jetzt dazugestoßen sind und entweder vielleicht Warhammer in einer vorherigen Edition, also nicht der achten Edition, gespielt haben, also im Prinzip nach einer Pause zurückkehren oder aber ganz neu ins Hobby gekommen sind. Das gibt es
0: auch. Das passiert langsam, aber es passiert stetig. Ich frage mich gerade ehrlich, aber da musst du nicht darauf antworten, wie du heimlich ins Ausland reisen willst, ohne dass deine Frau das merkt. Ja, nein, also das ist
1: natürlich nicht so. <lacht> ich, äh, ich komme nicht drum rum, ihr natürlich kurz vorher zu sagen, dass ich da unterwegs bin. Aber ähm, naja, die 15 Anmeldungen an sich, äh, hätte ich ihr davon erzählt, hätte sie sicherlich versucht, das auf ein Drittel zu drücken. Ähm, ja, wenn ich mich erstmal angemeldet habe, bezahlt habe und den Flug gebucht habe, dann
0: kommt sie halt nicht mehr drum rum, mich gehen zu lassen. <lacht> Na gut, reden wir vielleicht etwas mehr äh, über das Turnier und weniger über Dinge, die deine Ehe gefährden. Ähm, ja, genau. <lacht> ihr habt in Herford dieses Mal eine Eishalle angemietet und ich habe aus Scherz gef gefragt, ist das nicht total rutschig? Und dann sagtest du, dass tatsächlich mehrere Leute schon gefragt haben, ob sie Schlittschuhe anziehen müssen. Ja, ja, genau. Also die Eishalle ist zum Glück ab dem, äh, dem 31.03. geschlossen.
1: Äh, die befindet sich tatsächlich auch jetzt noch im Abtauprozess. Aber wenn wir das Turnier dann in, jetzt muss ich gerade mal gucken, zehn Tagen, ja, in zehn Tagen, ähm, äh, ausrichten, ist das Eis komplett weg. Und äh, wir können uns auch darauf verlassen, das ist das Schöne, äh, die Halle wird eine Temperatur von äh, 17,5 oder 18 Grad haben, exakt zu der Zeit. Ähm, das können die genau sagen, nach wie vielen Wochen. Halle, auf welcher Temperatur ist. Das ist ganz schön. Macht's für uns angenehm. Unsere Spieler müssen wissen, sie sollten nicht in Flipflops und T-Shirt kommen, aber ähm, das gehört bei einer Eishalle dazu. Also festes Schuhwerk und eine Jacke ist schon nicht schlecht. Nein, naja, nein, eine Jacke braucht man nicht. Also 18 Grad ist ja eigentlich eine angenehme so. Raumtemperatur und eigentlich ja. auch ideal zum Spielen. Wir haben uns da lange Gedanken gemacht und natürlich auch überlegt, äh, ob der Termin dann so passt, aber das ist tatsächlich ideal. Also es gibt einen großen Außenbereich. Die Eishalle ist direkt an, an Schwimmbad angegliedert. Wir hoffen, wir hatten bisher bei unseren letzten Turnieren immer Glück, dass das Wetter bombastisch war und ähm, ja, es gibt da glaube ich kein Problem, dass jemand frieren muss. Es ist nur einfach so, äh, ja, wenn man im Sommer auf ein Großturnier wie die ETC fährt, äh, das ist meistens in Südeuropa, da muss die Klimaanlage arbeiten in den Hallen und trotzdem ist es äh, brüllend heiß. Äh, das wird bei uns nicht sein. Es wird einfach eine angenehme Raumtemperatur sein, denke ich.
0: Mhm. mhm. Ich bin immer noch fasziniert von dieser Spielerzahl, weil ich, kann man 300 Leute übers T3 managen? Das kann man
1: sicherlich auch. Also, wir managen diese 300 äh, Spieler jetzt im Prinzip über ein, äh, über ein eigenes System. Die, die melden sich über ein Webformular an und ich mache das im Prinzip alles mit Excel-Tabellen. Ähm, das Gute ist aber. Und das ist, glaube ich, auch einfach ein ausschlaggebender Punkt, dass man so viele Leute erreicht, dass man fast alle Personen davon, zumindest die Team-Captains, mittlerweile kennt und äh, persönlich kennt. Deswegen ist eigentlich die Mammutaufgabe an so einem Turnier gar nicht die Organisation an sich, sondern die Kommunikation mit den Spielern und äh, den Coaches, Captains, Spokespersons, wie auch immer. Das Problem ist nämlich, wenn die was möchten, dann kennen die eine Person aus der Orga und die schreiben sie dann auch an. Und äh, manchmal ist das einfach wirklich, wirklich äh, kräftezehrend, wenn man, ja, ich sag mal, irgendwie eine Neuigkeit raushaut und äh, die Leute über was informiert, zum Beispiel wann die Listenabgabe ist und so weiter und jeder schreibt persönlich Facebook-Nachrichten. Und äh, ja, ich bemühe mich natürlich auch jedem dann dementsprechend zu antworten, da man sich aber kennt von Turnieren und auch über andere Sachen quatscht, dann werden natürlich einfach ellenlange Chats daraus und manchmal... Ja, tut es mir fast schon in der Seele weh, jemanden dann kurz zu halten und zu sagen, du, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss mich um was anderes kümmern, weil äh, bei der Anzahl ist es mittlerweile nicht mehr zu handeln, dass man jeden wirklich persönlich so umfänglich betreut, wie es eigentlich gerne machen würde.
0: Aus welchen Nationen setzt sich das bisherige Teilnehmerfeld zusammen?
1: Also wir haben, wenn ich mich richtig äh, erinnere, 18 Nationen dieses Jahr dabei. Ähm, das ist Europa geprägt. Äh, tatsächlich, auch wenn es World Team Championships heißt. Äh, wir sind da ja auch noch im Wachstum. Die WTC findet jetzt zum zweiten Mal statt und ähm, ich weiß, dass großes Interesse besteht. Äh, ich spiele selber für Australien bei der ETC und äh, im nächsten Jahr wollen die Australier auch dabei sein bei der WTC. Äh, Amerika, da ist die WTC auch ein großes Thema momentan. Ähm, die versuchen auch für nächstes Jahr, sich Teams aufzubauen, aber generell haben wir ja Zentraleuropa komplett abgedeckt. Also ich sag mal von Teams wie Luxemburg, Niederlande, Belgien, Frankreich, Spanien, Italien, aus Deutschland, Dänemark hatte ich vielleicht schon, Norwegen, Polen, Ukraine, Russland, äh, Tschechien. Ähm, ich habe sicherlich noch etliche vergessen, ich müsste jetzt selber auf die Seite gucken. Ähm, das sind es insgesamt 18 Nationen? Das ist doch für uns schon... Ja, ich sag mal, wir versuchen uns da zu steigern. Ich glaube, wir hatten ein internationales Turnier, wo wir mal 19 Nationen dabei hatten. Das hat aber damit zu tun, dass dann Spieler aus äh, zum Beispiel, ähm, achso, Schweiz, Österreich und so weiter, habe ich vergessen, ähm, Spieler aus kleinen Nationen wie der Slowakei oder aus Ungarn dann mit einzelnen Spielern dabei waren in anderen Teams. Das kann ich jetzt auch gar nicht sagen, ob vielleicht irgendwo in irgendeinem Team ein Söldner ist, dessen Nationalität noch anders ist. Aber generell gemeldet sind die Teams, Sie treten ja offiziell an. Es sind Teams aus fünf Spielern. Davon müssen mindestens vier aus dem Land stammen, für das sie antreten. Ähm, ja, und da
0: haben wir zumindest 18 Länder registriert. Aber ihr kümmert euch nicht auch noch um die Unterbringung von den ganzen Leuten, oder? Da müssen die sich selbst. Ähm, ja, Teil also,
1: nein. Ähm, wir können nicht 330 Personen unterbringen. Wir konnten das, als wir im Sportpark die Turniere gemacht haben, bei 200 Teilnehmern einigermaßen sicherstellen. Also, es gibt bei uns die Möglichkeit, immer für laut zu übernachten wenn man sich einen eigenen Schlafsack und Luftmatratze mitbringt. Dieses Mal, da äh, die Eishalle eben nicht im Sportpark angegliedert ist, wo wir sonst mit unseren Clubräumlichkeiten sitzen, ähm, ist es so, dass wir eine Sporthalle von der Stadt zur Verfügung gestellt bekommen, beziehungsweise zwei Sporthallen, und wir dort ja, bis zu 130 Personen unterbringen können. Wir stellen das dann immer als Angebot im Prinzip ein. Jeder, der möchte, kann halt sein Team oder sich selber anmelden, dass er einen Übernachtungsplatz wahrnehmen möchte. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 90 von 130. Ich denke, dass auf den letzten Meter sicherlich noch einige kommen werden, die das verpasst haben, sodass sicherlich die Auslastung da relativ groß sein wird.
0: Ich bin von diesen Zahlen einfach fasziniert. Es ist, äh, ist unglaublich zum Ablauf von dem Turnier vielleicht mal so ein bisschen, es müssen ja 5 mann turniere sein. Das heißt, wenn jetzt jemand, ähm, es wird aber kein gestückeltes Team geben. Also es macht jetzt nicht irgendwie nur einen Pool von Spielern, die einzeln kommen. Wer sich registrieren Nein. will, braucht also ein Fünf-Mann-Team.
1: Korrekt. Das ist einfach so. Deswegen heißt es World Team Championships. Wir haben halt rausgefunden, ähm, es ist für mich, zumindest aus meiner Erfahrung, so, dass turniere momentan bei 1 age deutlich dominieren im internationalen Bereich. Das hat damit zu tun, ich erfahre das ja bei allen möglichen Turnieren. Ähm, und ich glaube, das ist nicht nur bei Nights age so, das betrifft andere Systeme auch, dass es eine Mentalität gibt. Äh, ich, ich nenne es mal Frech der Faulheit. Die Leute bezahlen spät, melden spät an. Äh, das Einzige, was hilft, Druck und Zwang. Wenn man ein kleines Turnier hat und man hat 20 Plätze und es haben 19 Leute überwiesen, dann weiß ich, dass fünf Leute noch nachkommen und sagen, wir wollen auch und ich überweise sofort. Aber ähm, ja, die Leute zum Bezahlen und Anmelden zu bewegen, ist immer schwierig. Im Teambereich ist es aber einfacher, denn es gibt immer eine Person unter fünf, die sehr aktiv ist, die dann für alle das Hotel bucht, die Fahrt organisiert, fürs Turnier anmeldet, das Geld vorstreckt und äh, ja so möglich macht, dass diese Leute auch dann zum Turnier kommen. Und äh, deswegen war für uns ganz klar, Team Turnier, wenn man so eine Größe erreichen möchte, ist die einzige Wahl.
0: Verstehe. So ist es also geplant. Ja, ich glaube aber auch, ihr wollt ja, ihr habt ihr ja zwei Events. Ihr habt right. ja, den einen Tag äh, habt ihr ja quasi das äh, Opening-Event, wo das ist Einzelspiel, ne? Das ist Einzelspiel, genau. Haben wir auch im Prinzip
1: unbegrenzte Kapazität. Wir rechnen jetzt nicht damit, dass plötzlich äh, neben den 330 Spielern noch ähm, noch 200 weitere Spieler auflaufen, die nur den Freitagabend gerne das Opening-Event spielen. Speziell, weil es ja eine Größe von äh, 2000 Punkten ist. Die Standardgröße bei Nines Age ist ja 4500 Punkte und ja, das Spiel ist für 4500 Punkte gebalanced. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Ähm, das wird eher ein Spaß-Event, dieses Opening-Event. Aber das ist auch das die Leute kommen an, gerade die Internationalen müssen am Freitag anreisen und deswegen haben wir gesagt, wir machen ein kleines Event ab 18 Uhr am Freitag, was bis Mitternacht geht, wo man drei Spiele machen kann und äh, dann wird das, glaube ich, von vielen wahrgenommen. Allerdings kann man das jetzt nicht so als, als hochkompetitives äh, ja,
0: Turnier sehen. Das ist halt wirklich ein Opener. Mhm. Und dann habt ihr am 27. und 28. das Hauptevent mit den fünf Spielerteams und ich, ich weiß nicht, es werden fünf Spiele gemacht in den zwei Tagen. Das, das werden ja leider nur fünf Spiele gemacht, ja. Naja, das ist ja normal für zweitägige Turniere, Das da in der Regel ja. werden da fünf und nicht sechs Spiele gemacht Das ist so. Aber ihr könntet auch, glaube ich, mit so einem großen Teilnehmerfeld jetzt mit fünf Spielen bei einem Einzelspielerturnier auch keine wirklich gute Rangordnung hinkriegen, oder? Es gibt doch dann vier Spiele. Das ist korrekt. Nein, ganz so, genau. Wenn man dann fünf Leute in einem Team zusammenfasst, die Teams schneiden dann untereinander wahrscheinlich doch sehr unterschiedlich ab.
1: Ja, also klar, die Spielstärke der Teams ist sehr unterschiedlich. Ähm ich bin bei diesen fünf Spielen selbst bei den 66 Teams, die wir haben, kritisch. Es ist natürlich sehr matchup-abhängig und äh, sehr zufällig. Eigentlich hätte ich für eine, für eine echte World Team Championship hätte ich gerne einen, ähm, ein System mit mehr Spielen. Im letzten Jahr haben wir bei der WTC ein Acht-Spiele-System gemacht, wo es eine Gruppenphase gab und danach im Prinzip ein Doppel-KO-System gespielt wurde. Das war sehr spannend das hat natürlich auch seine Tücken bei einem, Spezie bei einem System wie Nines Age, aber ähm, es hat den Leuten unheimlich viel Spaß gemacht. Es gab natürlich auch Kritik jetzt im Vorfeld für dieses Jahr, dass es nur fünf Spiele sind und deswegen natürlich ein Sieg sehr vom Glück auch abhängend. Allerdings ähm, wenn wir diese Größe von 330 Leuten oder tatsächlich eine Eishalle füllen wollen in der Form, ist uns relativ schnell klar gewesen, dass wir auch äh, die deutsche Community erreichen wollen und ähm, die Kritiker des acht systems waren definitiv die deutschen Teams im letzten Jahr. Und so haben wir gesagt, wir gehen kompromissmäßig auf die Deutschen auch ein. Und wir haben jetzt, glaube ich, 100, 5, 110 Spieler aus Deutschland, äh, zumindest teammäßig. Um, das ist für 9 Age auch schon eine Hausnummer. Da bin ich ganz happy, dass wir das so gemacht haben mit den fünf Spielen. Im nächsten Jahr definitiv von der Planung her würde ich wieder auf sechs oder mehr gehen wollen.
0: Also... Ähm aber dann, ich, also ich bin immer noch total fasziniert von dieser Logistik dahinter. Ich meine, ihr braucht dann ja, wenn ihr äh, 330 Anmeldungen habt, das heißt, ihr braucht dann ja äh, 175 Spieltische.
1: Ja, 165, genau. Also wir haben tatsächlich so viele Spieltische. Wir müssen tatsächlich, äh, oder mussten jetzt noch Tische nachkaufen und auch Tische mieten. Für uns ist das auch eine neue Situation. Ich bin gespannt. Ähm, wir werden nächste Woche, Anfang der Woche anfangen, äh, ja im Prinzip die Sachen hin und her zu fahren. Wir haben die Eishalle von Mittwoch bis Mittwoch äh, für das Turnier, damit wir Aufbau und Abbau stemmen können. Es ist so, dass wir bisher immer auf der Anlage, wo unsere Clubräume sind, unsere ja, Spieltische, unsere Spielmatten, unser Spielgelände etc. lagern können oder konnten. Und ähm, dann auch einen relativ kurzen Weg hatten in die Sporthalle. 100 Meter vom Lager zur Sporthalle. Das war zwar auch logistischen Aufwand, aber jetzt brauchen wir im Prinzip einen LKW und Paletten und werden mit einem 7,5 Tonner sicherlich drei, viermal fahren müssen. Es ähm, hängen ja nicht nur Tische daran. Wir haben halt die ganzen Tischplatten da und äh, eine ganze Menge Tische, die halt von extern gemietet werden, die geliefert werden. Ähm, die Spieler kriegen ja auch bei uns Getränke. Wir haben momentan 320 Kisten Getränke im Lager. Ähm, die müssen auch in die Eishalle gebracht werden. Also es ist tatsächlich speziell. Ich glaube, der Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Turnier sind Tage, wo wir ja an ehrenamtlichen Stunden mit Schwerstarbeit äh, einiges leisten.
0: Und ähm, ja, und das ist, glaube ich, ganze Gelände. Ich meine. Ihr braucht ich meine, gut, es ist jetzt Rank and File, aber man braucht ja auch, weiß ich nicht, einen Hügel oder einen Wald oder mal ein Haus.
1: Das ist jetzt eine Besonderheit. Da mag natürlich der, der geneigte Hobbyist dann schreien, aber wir haben tatsächlich bei Nine's Age eine Tendenz, die hingeht für Turnierspiele, fürs kompetitive Spiel. Selbst die ITC in den letzten zwei Jahren hat das genutzt. Und wir haben langsam den Wechsel jetzt auch gewagt. Es gibt das 2D-Gelände auf Neoprenmatten gedruckt. Das hat sich wirklich flächendeckend in Europa auf den internationalen Turnieren durchgesetzt. Die Spieler verlangen das auch. Das Einzige, was es dazu gibt an 3D-Gelände ist, da haben wir natürlich kistenweise, ich meine, du kennst diese großen Ikea-Boxen sicherlich auch, ja. äh, die sich in jedem Club finden. Davon haben wir sicherlich 20, 25 Stück voll mit Gelände bei uns im Lager stehen. Ähm, wir nehmen aber nur einen Bruchteil davon mit, denn äh, aus der Erfahrung, wir stellen Gelände zur Verfügung, was an 3D-Gelände auf die 2D-Matten gestellt werden kann. Dieses äh, 3D-Gelände stellen wir aber dann im Prinzip in der Eishalle an die Seite zur Verfügung. Und die Spieler wissen, wenn sie für die Ästhetik das 3D-Gelände haben wollen, dann können sie sich das aus den Kisten holen und auf den Tisch stellen. Das macht für uns vieles einfacher. Und ähm, diese Entwicklung hat tatsächlich damit zu tun, dass gerade bei Nines Age oder damals schon bei Warner Fantasy, jeder Fantasy-Spieler weiß, dass äh, eine Einheit, wenn man exakt spielen will, auf einen Hügel zu stellen, der dreidimensional ist, ist einfach fürchterlich. Und äh, niemand weiß, von wo er messen soll, so dass sich diese 2D-Geländeteile im Prinzip durchgesetzt haben. Und äh, ja, im Prinzip Green Stuff World, äh, als Produzent dieser Matten im exakten Maßstab wie im Regelbuch angegeben, ähm, ja, ich glaube, da ein ganz gutes Geschäft gemacht hat in den letzten zwei Jahren.
0: Ah, okay, gut, ja. Mhm. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Ich spiele halt auf Turnieren hauptsächlich sowas wie Freebooters Fade Und ja, korrekt. da ist halt 3D-Gelände unglaublich wichtig, weil du natürlich. das Klettern, Springen, diese Vertikalität im Spiel hast. Das hast du natürlich bei einem Rank-and-File-System nicht.
1: Ich meine, es ist eine Ästhetikfrage und die Leute äh, verlangen das auch. Wir haben zum Glück ganz schöne und bedruckte Spielmatten. Wir haben uns bewusst äh, gegen Neopren entschieden, als wir damals die Spielmatten äh, erstellt und gekauft haben. Ähm, haben die aus PVC, weil äh, bei unseren Turnieren, wie gesagt, es gibt Freigetränke und äh, Freigetränke heißt auch, es wird auch mal eine Bierflasche über die Matte gekippt. Bei Neoprenmatten äh, nimmt das schnell ein unschönes Ende und unsere Matten können wir immer im Prinzip abwischen nach den Turnieren, ordentlich einlagern und. Ähm, wir haben mittlerweile auch Europa schon gesehen und diverse andere Turniere mitgemacht. Ähm, ja, wir sind da im Prinzip darauf ausgerichtet, dass wir bei dem Turnier alles für die Spieler so, so einfach wie möglich halten, aber auch so, dass wir langfristig was von den äh, Unterlagen und Tensilen haben, die wir dann
0: besorgt haben. Ja, klar, dieses neopren und auch die Spielmatten sind ja nicht sehr anfällig, die kann man ja äh, wiederverwenden. Ja.
1: Naja, also wie gesagt,
0: unsere PVC-Matten
1: halte ich für sehr unanfällig. Neopren-Spielmatten halte ich für erstens in der Menge äh, kaum erschwinglich. Also wenn ich jetzt überlege, als Turnierveranstalter müsste ich für 165 Tische, im Prinzip 165 Spielmatten von Kraken oder sowas kaufen für 70 Euro das Stück. Vielleicht kriegt mir in der Menge einen deutlichen Rabatt, aber das ist ja nicht bezahlbar.
0: Nee, nee, da würdest du auf jeden Fall erstmal in die Miesen gehen und das dann mit den nächsten Turnieren refinanzieren müssen.
1: Nein, also wir haben, wir haben einen Weg gefunden, uh, über eine Druckerei auf PVC, also LKW-Plane, um eine schöne Matte drucken zu lassen. Und uh, die kostet dann einen Bruchteil von dem, was ich für eine Neoprenmatte bezahlen würde.
0: Wie lange plant ihr so ein Turnier? Du hast ja gerade schon gesagt, es wird drei Tage lang aufgebaut und dann müsst ihr es drei Tage lang durchziehen und die Spieler mhm. quasi versorgen etc. Dann muss es ja auch wieder abgebaut werden. Das, das heißt, ihr habt quasi so zehn, zwölf Tage, nehme ich mal an, jetzt dann akut, wenn das Turnier durchgeführt wird. Aber das ist ja auch im Vorfeld mit sehr viel Aufwand verbunden. Ja, also im Prinzip
1: äh, entscheiden wir immer einen, ich würde sagen, im Frühherbst, wann dieses Turnier stattfindet. Es muss ja auch immer irgendwie abgeklopft werden. Wann ist die Location frei? Äh, wann können wir auch selber privat, die das organisieren? Passt es bei uns im Club, aber ich denke, dass immer spätestens im September feststeht, wenn wir so ein April-Turnier äh, organisieren. Wir haben uns jetzt die letzten Jahre immer sehr darauf <lacht> festgelegt, dass wir um Ostern das Turnier ausrichten. Das hatte damit zu tun, dass wir in der Sporthalle, wo wir vorher waren, ähm, ja, im Prinzip so den Sportbetrieb nicht gestört haben. Da waren Ferien und da hat kaum Sport stattgefunden. Dann war es nicht schlimm, wenn wir zwei Tage vorher die Halle blockiert haben zum Aufbau und danach zum Abbau. Ähm, an den Termin haben wir uns auch gehalten, weil er relativ weit weg ist von der ETC und äh, wir als zweites großes internationales Turnier im Prinzip nicht äh, zeitlich so nah daran rücken wollen, dass es im Prinzip Teams gibt, die sich entscheiden müssen, entweder das eine oder das andere.
0: Ja, man, es ist ja ein freundlicher äh, Wettbewerb. Nee, nicht, das ist ein Miteinander, das ist nicht mal ein Wettbewerb. Man will sich ja nicht gegenseitig die Spieler klauen. Ja, ganz genau. Das, das auf gar keinen Fall. Das ist ja genau das Gleiche, wenn du jetzt irgendwie in Deutschland auf die Idee kommst, ich möchte noch eine Tabletop-Veranstaltung machen im Jahr, dann guckst du ja auch, wann du die machst und machst die nicht zeitgleich mit der Taktika oder der Adama ja. oder was auch immer. Oder, ne? Das würde ich mir manchmal wünschen, dass das so ist.
1: Aber äh, ich glaube, selbst in Deutschland funktioniert das bei den Turnieren oft nicht sehr gut. Also die Doppelungen finde ich schon manchmal bemerkenswert, die in Deutschland bei T3 so passieren, wo man sich dann fragt, das sind Turniere, die sind örtlich sehr nah und äh ja, grasen sich im Prinzip die Spielerschaft gegenseitig ab. Aber das ist ein anderes
0: Thema. <lacht> das muss dann aber bei eurem Spiel so sein, weil die ja. Spiele, die ich auf Turnieren spiele und die ich organisiere, da gibt so wenig Turniere, da kann das gar ja nicht gut. passieren. Ja, korrekt. Bei, Free <lacht> bei
1: Freebooter kann ich das nachvollziehen. Ja, das kenne ich selber. Da ist es unproblematisch.
0: Ich weiß gar nicht, was gibt es da im Jahr? 20 Turniere oder so? Und das ist ja. schon viel für so ein kleines System, sage ich mal. Ja, korrekt. Ähm, ich weiß nicht, hast du so einen, ungefähr einen Überblick, wie viele Ninth age turniere es deutschlandweit so im Jahr gibt? Das ist eine gute Frage. In Deutschland,
1: ich würde mal tippen, dass wir irgendwo zwischen, zwischen 40 und 50 liegen. Es kann aber auch sein, dass es deutlich mehr ist und ich mich vertue. Ähm, ich glaube nicht, dass ich jedes Wochenende momentan ein Länders age turnier spielen könnte, wenn ich wollte. Aber es gibt durchaus auch Wochenenden, wo dann zwei stattfinden. Also vielleicht so 50 ist eine ganz gute Zahl.
0: Oh gut, okay. Das ist ja gerade mal doppelt so viel von meiner Schätzung. Ja. <lacht> viel gut ist. Ähm, ja. Kann aber auch sein, dass ich total daneben liege. Ich habe ehrlich
1: gesagt mich damit nicht so nicht so beschäftigt. Ich äh, bin momentan äh, sehr international fixiert und wie gesagt, wenn ich so oft ins Ausland fliege, dann äh, schaffe ich halt einfach nicht mehr so viele Turniere in Deutschland.
0: Wie ist denn das eigentlich, wenn man jetzt sagt, so ach Mensch, das Wochenende habe ich nichts vor, ich würde da gerne mal zum Zugucken vorbeikommen. Ähm, gibt's Zus es ist ja eine Eishalle, also es gibt Zuschauerränge, ja. von denen sieht man dann natürlich nicht so viel, aber
1: also es ist, es ist, Die Zuschauerränge sind da gar nicht so wichtig. Man kann natürlich als Zuschauer jederzeit zu uns kommen und äh, sich das Turnier anschauen. Wir freuen uns natürlich sehr. Ähm, die Eisfläche ist ja mit den Tischen zugestellt. Wir haben aber so viel Platz. Also wir hätten, wenn wir die Eishalle wirklich eng vollgestellt hätten, hätten wir bis zu 550 Spieler untergebracht. Dann wäre es halt so, ich sag mal, äh, ,50 Meter 50 maximal zwischen den Tischen gewesen. Äh, so haben wir Bequeme Korridore, sodass sich auch Zuschauer da bewegen können und im Prinzip, ja, ich sag mal, die schönen Figuren angucken können, spannende Spiele angucken können. Ich glaube, da sind wir gut
0: aufgestellt. Ja, ich bin da, ich bin, ich bin einfach echt fasziniert von dieser Größe. Also, äh, dass es das Tabletop-Turniere gibt, klar, dass die ein bisschen größer sein können auch, aber äh, dass sie echt eine Eishalle dafür mietet, finde ich so unglaublich.
1: <lacht> ja, also eine Eishalle, ich meine, es gab ja schon früher Turniere in Eishallen, wenn man an die Stadtmeisterschaften äh, in alten Zeiten zurückdenkt oder auch die ITC in Deutschland, der in eine Eishalle in Münster stattgefunden äh, Eine Eishalle eignet sich dafür schon sehr gut. Ähm, ich denke, dass, dass das mit der Größe, was ich bemerkenswert finde, ist schlicht und ergreifend, dass Nines Age im Prinzip ein, ein Community-Driven Game ist und ähm, dass wir in der Form viel spielen, was nicht Games Workshop im Hintergrund hat oder irgendeine andere große Spielefirma, Fantasy Flight oder sowas, die halt wirklich dann große Events international auch selber ausrichten, sondern dass es tatsächlich ein Spiel ist, was im Prinzip ja gar nicht am Markt ist. Man kann ein Nines age buch nicht im Laden kaufen, noch nicht. Man kann äh, im Prinzip keine offiziellen Figuren dazu kaufen, sondern muss wirklich in die Breite der Hersteller gehen, um sich seine Armee aufzubauen. Es sei denn, man hat halt noch eine alte Games Workshop-Armee irgendwo in der Vitrine stehen aus Warhammer-Fantasy-Zeiten. Ähm, aber es ist schon einfach, äh, ja, im Prinzip eine Community, die da vorhanden ist, eine offensichtlich sehr große Community, die ein Spiel spielt, was ja ohne, ohne Marktanteil auskommt und dementsprechend mhm. natürlich auch keine,
0: keine Werbepräsenz hat. Und ähm, kann man bei euch was gewinnen? Also ich kenne das von kleinen Turnieren so, dass es einen kleinen Preispool gibt, dass irgendwie jeder am Ende mit einer Figur nach Hause geht oder äh, habt ihr irgendwie so für sowas Budget oder Qualitäten? Also ja,
1: wir, wir ähm, Beziehungsweise die Antwort ist Jein. Äh, bei uns gibt es, gibt es Pokale. Wir haben riesige Pokale. Ich glaube, unser größter Pokal ist 1,20 Meter 20 hoch äh, für, die, für die Sieger. Das ist immer ein Problem. Wir haben dann dementsprechend die Kartons von den Pokalen da behalten, weil wenn die Leute mit dem Flugzeug zurück müssen, müssen wir die nachschicken. Allerdings ist für uns immer wichtig, dass es einen großen Pokal gibt für die Sieger, äh, für den zweiten und drittplatzierten natürlich auch. Ähm, Sachpreise. Da sehen wir vollkommen von ab, es sei denn, wir haben Sponsoren, die uns was zur Verfügung stellen. Das hat im letzten Jahr sehr gut funktioniert. In diesem Jahr äh, muss ich sagen, dass äh, momentan der Peter noch da dran ist, sich darum zu kümmern. Und ich weiß gar nicht so genau, wie es aussieht, weil das mit den Preisen, was wir dann wen, äh, ich sag mal, den Best Painted Siegern oder den Nominierten und so weiter weggeben, das entscheiden wir dann im Prinzip, wenn wir den Preispool vor Ort haben. Ähm, das ist aber, wie gesagt, dann gesponsertes Material und das sind dann eher auch Kleinigkeiten. Was wir aber immer machen, bei uns gibt es für die Spieler immer vorweg, ich sag mal, was haben wir im letzten Jahr, haben es die Schweden so nett genannt, äh, Swagbox, es kriegt jedes Team im Prinzip eine Box, wo wir Dinge drin haben. Letztes Jahr gab es Würfelbecher, eine Figur direkt zum Turnier, da hat uns ähm, ein Hersteller aus Italien, äh, hat uns eine 3D-Figur im Prinzip erstellt und auch den Spielern dann zum Download frei zur Verfügung gestellt, die speziell zum Turnier gehörte. Und die haben wir im Prinzip dann 3D drucken lassen und an die Spieler ausgegeben. Und äh, ja, solche Nettigkeiten, weil einfach Dinge drin sind, wenn man das auspackt, wo man sich sich drüber freuen kann und eine Erinnerung hat für das Turnier. Sowas haben wir in diesem Jahr auch. Es gibt von uns halt immer Paarungskarten für die Paarungsphase in diesem Teamturnier, die äh, ich auch auf jedem internationalen Turnier im Prinzip überall dann wieder sehe, wo ich mich freue. Wir haben immer Fluxkarten, die man braucht für die Magiephase für das Spiel. Und in diesem Jahr haben wir noch was in unserer Swagbox, was ich aber jetzt nicht verrate, äh, weil das neu ist und die Spieler das sicherlich so noch nicht
0: gesehen haben. Oh, das klingt aber gut. <lacht> es klingt unglaublich professionell und ähm, wer jetzt neugierig geworden ist, kann einfach mal bei euch auf die Seite gehen. Ich verlinke die hier auch unter dem Podcast, die Worldteamchampionships.com. Da ist momentan äh, alles an Informationen zu finden. Ihr habt auch eine Facebook-Seite und man kann das auch im T3 sich angucken, das Turnier. Ähm, da steht es drin. Ähm, hattest du eigentlich gesagt, warum ihr nicht über T3 die, die Anmeldung laufen lasst? Ja, also hat zwei Gründe. Ähm,
1: der eine ist, dass T3 uns nicht alle Informationen liefert, die wir gerne bei einer Anmeldung von den Spielern hätten. Speziell, weil wir uns ja auch selber ums Essen kümmern. Gut, in diesem Jahr haben wir zum ersten Mal eine Versorgung über einen Caterer, weil wir in der Eishalle keine eigene Küche haben. Bisher haben wir die Versorgung komplett selber übernommen. Ähm, das erleichtert uns dieses Jahr die Arbeit ein bisschen, dass wir 330 Leute nicht noch auch komplett mit verköstigen müssen. Frühstück machen wir trotzdem selber. Und Waffeln gibt es natürlich nachmittags auch immer noch für jeden. Also, äh, da keine Sorge haben äh, für alle, die kommen. Die zweite wichtige Sache ist, dass wir nicht wollen, dass bei T3 ein Turnier mit 330 Teilnehmern steht, wo hauptsächlich internationale äh, Personen teilnehmen und damit das NTR-Ranking in Deutschland im Prinzip komplett über den Haufen geworfen wird und auf Sicht irgendwie ein Jahr lang dann, wenn zum Beispiel Polen, Russland oder wer auch immer das Turnier gewinnen sollte, äh, die fünf Spieler aus dem erstplatzierten Team auch die ersten im NTR-Ranking sind. Das ist nicht zielführend in unseren Augen und deswegen nehmen wir das Turnier auch nicht ins Ranking beim NTR mit rein.
0: Ja, 80 als sinnvoll.
1: Ja, ja, definitiv. Also wir hatten die Diskussion in den letzten Jahren schon öfter, aber äh, da bin ich auch relativ stoisch und konsequent geblieben. Äh, es gibt auch Leute, die behaupten, ich hätte das deswegen gemacht, äh, weil ich selber nicht mitspielen kann und deswegen nicht im Ranking auftauche. Das ist natürlich <lacht> völlig absurd.
0: Das ist der einzige Grund, warum ich auf meinen Turnieren immer mitspiele, weil ich im Ranking auftauchen will. Auf jeden Fall, ja, ganz mhm, wichtig. <lacht> also ich spiele auf meinen Turnieren immer mit. Nicht, weil ich Spaß am Spiel habe, die Leute kenne und mich darauf freue, zu spielen. Nein, ich will unbedingt im Ranking weit nach vorne kommen.
1: Ich spiele bei unseren Turnieren in der Regel auch immer mit, aber bei diesem Turnier ist es einfach unmöglich, äh, weil die orga tatsächlich einfach, einfach
0: enorm ist, auch vor Ort. Und, ähm also ich glaube, auch während der Partien mit drei <lacht> Schiedsrichtern 165 Tische zu managen... Respekt. Das,
1: das funktioniert tatsächlich. Wir sind, wir sind in dem Falle äh, dreieinhalb Judges, muss ich sagen. Also wir haben äh, den Konrad aus Polen als äh, Head-Judge und das ist, äh, ich glaube, in meinen Augen der Beste, den wir bekommen können. Ähm, Peter und Jannik judgen noch mit und ich äh, judge auch mit. Allerdings äh, bin ich dann eher so derjenige, der, äh, wenn es brenzlig wird, ich sage mal in den Hochphasen, äh, sich mit ein, äh, einschaltet, weil sonst, glaube ich, dass nebenbei relativ viel zu managen ist und ja, ich, hab schon, ich bin dann derjenige, der den Überblick behalten muss, äh, wann ist Essen, wann äh, kommt der Eismann, äh, wann gibt es Waffeln, wann muss das Frühstück fertig sein, wie kriegen wir die Leute von A nach B und so weiter und so fort.
0: Ja, ihr müsst ja auch zwischen den Partien die Ergebnisse auswerten, das ist ja
1: auch Ja, das machen wir über Tourneykeeper und das funktioniert immer relativ gut, denn Tourneykeeper ist eine Plattform, wo die Spieler online ihre Ergebnisse selbst eingeben. Ah, okay. Und ähm, das hilft enorm. Und uh, vielleicht auch wichtig einfach zu erwähnen, uh, wer das Turnier verfolgen will, im Prinzip live mit Ergebnissen, Zwischenständen, individuellen Rankings und so weiter. Um, das liefert Tourney alles. Man kann im Prinzip da das Turnier anwählen und dann live beim Turnier sehen, wie sieht's aus. Wer ist gegen wen gepaart? Also wir machen auch die Paarung über Turnierkeeper. Um, lohnt sich auf jeden Fall, wer das Turnier verfolgen will, um, das anzuschauen, weil ich schlicht und ergreifend nicht weiß, wie viel... Live-Coverage wir vom Turnier haben werden und auf welchen Kanälen, weil wir machen, soweit wir können, auf unserem, ähm, ja, unserem Facebook-Account dann dementsprechend äh, Zwischenstände, vielleicht ein paar Fotos, vielleicht auch mal ein Video, aber das hängt immer davon ab, wie viel Kapazitäten wir mit
0: unseren paar Nasen in der Orga auch haben. Ja, glaube ich sofort. Ja, ähm, dann sage ich mal, Frederik, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr interessant, es war ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Wie gesagt, ich verlinke euer Turnier und auch eure Seite hier unter dem Podcast und den haue ich auch jetzt möglichst zeitnah raus. Und wir haben es noch nicht gesagt, aber ich finde, es verdient besondere Erwähnung. Du bist jetzt gerade auch nicht bei dir zu Hause an deinem PC, sondern du sitzt im Auto in Frankreich auf dem Parkplatz der Touristeninformation und nutzt deren WLAN, um mit mir zu skypen. Ja, korrekt. <lacht>
1: äh, anders war es nicht machbar. Äh, das versprochene WLAN in der Unterkunft äh, ist unterirdisch. Von daher musste du ja irgendwie improvisieren. Aber das ist alles gut. Ich habe mein Equipment mitgenommen, ordentliches Headset, das war glaube ich so das A und O. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, mal ein bisschen mit dir zu quatschen und äh, ja auch ein bisschen die Community daran teilhaben zu lassen, was uns so bewegt, warum wir dieses Turnier machen. Und äh, ja, wir freuen uns über jeden, der spontan Lust hat, vorbeizukommen. Der Weg lohnt sich und äh, ja, es gibt bei uns auch. Getränke, da könnt ihr sicherlich auch mal reinhorchen.
0: Also für die Gäste gibt es auch was zu trinken.
1: Ja, ja, also wir sind, da, wir sind da ganz gut aufgestellt. Ich hoffe, dass wir auch diesmal ein bisschen Öffentlichkeit erreichen. Für uns ist das wichtig. Wir sind ja zuerst das erste Mal, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, in der städtischen Einrichtung. Also die Eishalle ist von den Stadtwerken, also im Prinzip einer, eines Subunternehmens der Stadt Herford geführt und deswegen geht im Prinzip alles, was wir benutzen, über offizielle Kanäle, so dass wir diesmal auch dann, äh, ja, dementsprechend Radio, TV, Presse, Bürgermeister, Dezernenten, äh, Sportausschuss etc. einladen mussten, um ein bisschen das Ganze offiziell zu halten. Das ist für uns ganz wichtig, um sicherzustellen, dass wir im Prinzip sowas wie die Eishalle in den nächsten Jahren noch weiter nutzen können. Also wir hoffen, dass das Ganze positiv dargestellt wird und alle Spieler, die kommen und zuhören, äh, benehmt euch ein bisschen.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Okay, Freiburg. Super, das war ein Schlusswort.
0: Dankeschön. Sehr super. Vielen Dank und äh, wir laufen uns bestimmt irgendwo mal wieder über den Weg. Ja, ich hoffe, dass ich mal zum freebooter nach Bremen kommen kann. Ja, sehr, sehr gerne. Du. Immer mehr Zeit. Entweder privat oder auf eins unserer Turniere. Ja. So, ja, ja, bereit. nach
1: der, Wir sprechen nach der WTC, dann habe ich mehr Zeit.
0: Ja, ja, klar. Wenn du gerade nicht irgendwo in Europa oder der Welt rumtingelst, um Nice Ace zu spielen. Schaffen wir. <lacht> okay, also dann noch einen schönen Frankreich-Urlaub. Dankeschön. Ciao. Ciao.